0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Umberto Sachser Podcasts. Wie du sicher weißt, veranstalten wir immer wieder Online-Seminare. Dabei ist eine kleine Gruppe von Teilnehmenden live bei uns im Seminarstudio und die große Menge der Teilnehmenden nimmt online teil. Dabei gibt es immer wieder sehr gute Szenen mit wertvollen Inhalten. Und genau eine solche Szene haben wir heute für dich. In diesem Ausschnitt geht es um das Thema Kaufsignale und was man tun kann, damit man den möglichen Abschluss nicht zerredet. Der Mensch, wenn er sich überlegt zu kaufen, sendet Kaufsignale. Das sind sprachliche Signale, körpersprachliche Signale können das sein. Ah, hören tut ihr natürlich sehr gut, die Sprachlichen, die hört ihr sehr gut. Und die Sprachlichen und die Körpersprachlichen, die gehen meistens miteinander einher, ja. Gut. Und der durchschnittliche Verkäufer achtet viel zu wenig auf die. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ein Verkaufsgespräch hier beginnt, ja, und du glaubst, da ist er jetzt soweit zum Kaufen, kann es sein, dass die Kaufsignale schon da kommen. Weil ein Vorgänger vor dir hat schon mal mit ihm geredet und es nicht zum Abschluss gebracht, ja. Es kann sein, dass er hat sich schon gut erkundigt, heute ist die Wissen gut. Verfügbar auf YouTube, Google und so weiter. Es kann sein, dass er da schon sehr viel weiß. Kann sein, dass er von Freunden schon viel weiß. Oder generell ein Mensch ist, der sehr schnell entscheidet. Ja. Und jetzt wäre da eigentlich so weit, sendet die Signale und der Verkäufer macht weiter. Was kann jetzt passieren, Nathalie? Wenn jetzt der Verkäufer das nicht merkt. Wenn das der Moment verpasst und dann gar nicht zum Abschluss Genau. Wenn der Moment verpasst ist, dann kann ein Mensch wie ungeduldig werden. Wer kennt das von euch? Der redet weiter und du kommst vielleicht gar nicht unbedingt zum Wort, weil er immer redet. <lacht> ja, ist unangenehm. Und dann beginnt man plötzlich die Welt durch einen negativeren Filter zu sehen. Und das, was vorher gut war, ist plötzlich weniger gut. Und jetzt braucht es ein falsches Wort und welche Freude ist weg? Die des Kaufens, merkt ihr. Und. und es, der Volksmund sagt ja, Abschlüsse zerreden, das kommt ja nicht, das kommt ja von irgendwo her. Also, biet mir mal einen Servicevertrag Du hast verkauft. Also, biet mir mal spontan einen Servicevertrag an. Äh, möchtest du einen Servicevertrag für eine picke Was kostet der? 5.000 Franken im Jahr. Aha. Merkst du? Und jetzt... Und jetzt werden wir es nachher auch durchnehmen. Schau mal, jetzt steht so die Aussage im Raum, jetzt habe ich so drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, so geil, Tony, machen wir. <lacht> Möglichkeit 1, ja. Kunde wird aggressiv und drängt sich auf. <lacht> Gibt es übrigens. Möglichkeit 2 er hat weitere Fragen, was genau beinhaltet der Servicevertrag. Möglichkeit 3, er sagt, ich habe kein Interesse. Und jetzt wie stark, Toni, hast du die Steuerung übernommen? Ob ich aufdringlich werde, weitere Fragen stelle oder mich bedanke? Gar nicht. Und das ist für euch zu Hause, das ist einfach Matsch entscheiden, dass ich diese Steuerung nicht aus der Hand gebe. Und darum ist es eben auch wichtig, dass ich diese Verkaufstechniken automatisiere, weil wenn ich die nicht automatisiert habe, die normale Antwort ist, wie du das gemacht hast, ja, mach 5.000 Franken und dann ist man ruhig und jetzt erwartet mal, was passiert. Aber merkt euch, eine wichtige psychologische Tatsache, die wir beachten sollten, merkt euch, jeder erwachsene Mensch zögert vor einer Entscheidung. Jeder. Der eine sehr kurz, eine halbe Sekunde, eine Sekunde, zwei Sekunden, der andere ist ein ganzes Leben lang. Und irgendwo zwischen diesen zwei Extremen findet die Welt statt. Und es gibt eben dummerweise nicht nur der Verkäufer, der zögert. Wer zögert auch noch? Verkäufer. Der Verkäufer, ja. Also der Käufer zögert und der Verkäufer. Beide zögern. Und jetzt, wo, warum zögert der Kunde oder der mögliche Kunde? Warum zögert er? Was sind die Gründe, weshalb er zögert? Ja, warum zögert der? Weil er nicht alle Informationen hat. Ja, möglicherweise denkt, habe ich schon alle Informationen? Brauche ich noch etwas? Habe ich schon alle Fragen beantwortet? Merkst du, eine Möglichkeit, Daniel? Warum zögert er auch noch? Unsicherheit? Unsicherheit? Oder Gibt es noch ein besseres Angebot? Ja. Habe ich schon alle äh, Möglichkeiten geklärt? Durchaus möglich? Ja. Habe ich schon den besten Preis? Liegt da preislich noch was drin? Ja. Funktioniert das wirklich so gut? Funktioniert diese Hotline? Ist diese Firma so schnell? Oder hält die ihre Versprechen? Merkst du? Das heißt, der Kunde wegt ab. Ja, warum zögert er auch noch? Vertrauen? Vertrauen? Ja. 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 Stimmt alles? Mhm. Ist es wirklich so gut? Ja. Warum zögert er ebenfalls noch? Preis Leistung. Ja, stimmt der Preis? <lacht> stimmt die Leistung? Ja gibt ganz ganz viele Dinge, weshalb er zögert. <lacht> weshalb weshalb er zögert der Verkäufer? Ich bin nicht ganz sicher, ist wirklich so weit, ist oder nicht? Ja, der Verkäufer ist auch nicht ganz sicher, ist der Kunde so weit? Ja. Und vor was hat der Verkäufer Angst? einem nein? Merkst du? Das heißt, bleibe ich jetzt mal gerade bei diesem Beispiel. Das macht 5000 Franken. Sollen wir es so umsetzen? Jetzt kann der Kunde was sagen. Nein. Das stelle ich einfach die Frage nicht. Aber wenn ich die Frage nicht stelle, ist das Nein wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher? Wahrscheinlich. Wahrscheinlicher. Das heißt, indem ich die Abschlussfrage nicht stelle, weil ich Angst vor dem Nein habe, ist das Nein öfters, weil ich es völlig dem Kunden überlasse. Und was auch ganz interessant ist, auch wenn alles stimmt, wenn der Preis stimmt, wenn die Sympathie stimmt, ja, wenn das Produkt stimmt, wenn die Firma stimmt. Also auch beim ganzen Abwägen, wenn der Kunde denkt, ja, stimmt alles. Auch dann neigen Menschen zum Zögern. Ganz wichtig. Ja, und darum, wessen Aufgabe ist es, zu helfen, dass dieses Zögern überwunden wird? Wessen Aufgabe? Das ist meine Aufgabe. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt so eine Frage beantworte, 5.000 Franken und dann Kontrollfrage. Was für eine zum Beispiel? Gibt ja. es etwas, das einen positiven und weht? hat. Du musst irgendeine Kontrollfrage bestellen, sind wir uns einig. Ja. Gibt es etwas, was im Wege steht? Nein. da wird das Nein zum Ja. Ja. Und du musst irgendetwas dir einfallen lassen, dass da was passiert, sind wir uns einig. Könntest du auch fragen, ja. Was, was ist dein Nutzen vom Servicevertrag? Sag mir einen Nutzen, Tony. Äh, 24 Stunden Erreichbarkeit. Ja. Macht 5000 Franken. Und wir haben diese 24 Stunden Erreichbarkeit. Was stellt er damit sicher, mit dieser Erreichbarkeit? Dass er im Notfall einen Techniker von uns hat. Und was bringt ihm das? Sicherheit. Dass es läuft, oder? Genau. Schauen Sie, macht 5000 Franken. Das bedeutet 24 Stunden Erreichbarkeit. Das heißt, ein Techniker ist so viel schneller vor Ort und die stellen sicher, dass es läuft. Ist es wichtig, dass sie sicherstellen, dass es läuft? Das ist die Kontrollfrage auf den Nutzen. Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist das Geilste. Lernt die Kontrollfragen, zum Beispiel auf den Kundennutzen zu stellen. Was die Menschen Mühe haben bei der Entscheidung, zu entscheiden, ja, ich hätte gern den Servicevertrag. Haben Sie Mühe. Was Sie aber keine Mühe haben. Ja, Macht 5.000 Franken. Ja, damit stellen Sie sicher, dass der Betrieb immer läuft. Ist Ihnen das wichtig? Das ist Ihnen das wichtig, kann er viel einfacher beantworten, wie äh, sind die 5.000 Franken okay? Wenn er aber sagt, das ist mir wichtig, hat er indirekt zu, zu was ja gesagt, zu den, zu den 5.000 Franken, merkst du? Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch fünf Sterne auf iTunes und empfehle den Podcast weiter. Viel Spaß beim Umsetzen.